0: El buro de crédito está esta, fíjate, está esta pregunta de, ¿estás en buro de crédito? Uh-huh. Oye, ¿es que estás en buro de crédito? ¿Es que estás, estás en buro de crédito? Es que todos estamos en buro de crédito. La diferencia es si estás bien o mal en buro de crédito. Uh-huh. Esa es la diferencia. El buro de crédito es un ente independiente de los bancos que se encarga de poner esta, este historial con el cual se rigen las, las instituciones financieras para poderte dar acceso a un financiamiento. Pues de Crédito es, si si me preguntas qué es, es una empresa que se dedica a tener el récord de tu comportamiento de pagos a través de tu vida crediticia.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio. Eh, El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y muy común en el tema inmobiliario, que son los créditos hipotecarios. Eh, Para eso trajimos un invitado, Mario Marcín, que él es socio fundador de una empresa que se dedica a temas de créditos hipotecarios, brokers. Eh, Mario, bienvenido.
0: Muchas gracias, Alex, por la invitación. Y como bien dices, la idea es platicar un poquito sobre varios tabús o varios temas que se encuentran en la parte de los créditos hipotecarios y tratar de despejar un poquito eh, dudas que pueden llegar a tener en el, en el tema de, del financiamiento de tu casa, en el tema de cómo adquirirla, un poquito sobre eso. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles eh, y de ahí partimos.
1: Excelente, Mario. Y bueno, vamos aquí con la audiencia. Me gustaría, Mario, que conocieran un poquito o te conocieran quién es Mario, qué hace, qué le gusta hacer, este, cómo llegó al tema de créditos hipotecarios.
0: Sí, claro que sí. Primero que nada, gracias por invitarnos. Este, eh, Mario Marcín te lo puedo escribir bien sencillo con una sola palabra. Se llama soñador. ¿Sí? Este, de hecho, esta palabra es muy interesante porque es lo que detona el por qué Mario Marcín llega a Monterrey. Yo soy originario de Villahermosa, Tabasco, sí. de donde es nuestro señor presidente. Y, este, y bueno, pues yo vengo de una familia muy humilde, pero llena de amor, bastante llena de amor. Y estas ganas de salir adelante, este soñar que te platico, uh-huh. me lleva a buscar un poquito, romper las fronteras. Y Nuevo León es innegable que es el lugar donde los sueños hacen realidad, ¿verdad? Me vengo a vivir a Monterrey ya hace 19 años, a estudiar uh-huh. la carrera. Soy contador público auditor, egresado de la Universidad Regiomontana. Montana. Eh, termino la universidad, de lo cual no ejercí absolutamente nada de la contabilidad, me di cuenta que la contabilidad no me gustaba cuando terminé la carrera. <risa> ¿Qué suele suceder? Sí, sí, sí. Papá decía, vas en octavo, ya termina, ya, <risa> claro. ya, ya termina. Entonces, termino la carrera. Este, llego aquí a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ya con esta ideología de lo que quería. Y empiezo a tener esta carrera enfocada a la parte financiera. Okay. No a la contabilidad, pero si a las finanzas, el tema uh-huh. de los números, todo ese tipo de cosas. Siempre se me hicieron muy fáciles. Los números con letras no, <risa> donde la parte del álgebra y todo la esto siempre se me complicó mucho, sí. pero la parte de finanzas siempre fue bastante, bastante padre. Okay. Entonces, eh, entro a la carrera bancaria, entro en Ixe Banco ya hace bastantes años. En Ixe Banco eh, empezó todo el tema de, del, 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 del tema bancario. ¿no? Uh-huh. Eh, empezamos con eje, como ejecutivo de cuentas, que es la parte comercial donde tienes que vender un. Mundo de productos, un mundo de productos. Eh, después de, la, de estar como ejecutivo de cuenta, incursionó a la parte de créditos PyME, okay. que es un sector muy diferente que va enfocado a la pequeña y mediana empresa, eh, donde ya me empiezo a empapar de, de créditos un poco más especializados, que ya tienen que ver más con análisis y este tipo de temas de ver números, interpretaciones, capacidades de pago, niveles de endeudamiento, todo este tipo de cosas. Eh, Después de esto, eh, Banorte compra ICSE Banco, compra ICSE Banco, viene esta desaparición de, de la institución uh-huh. financiera, y cuando pasa esto, pues Banorte llega metiendo a su gente, ¿no? pues eres el nuevo dueño del uh-huh. banco, yo pongo a mis, a mis piezas claves. Sí. Entonces busco oportunidades en otro banco, me voy a Santander, ya tengo la oportunidad de estar en Santander como gerente en una sucursal, sucursal select, y ya empiezo a ver otras cosas, ¿verdad? Okay. Tengo un poco más de conocimiento, vemos un tema de de área de comité de créditos, análisis de créditos, toda esta parte de riesgos y demás. Y estando en Santander, digo, no sé si conoces las sucursales Select, son unas sucursales muy bonitas. Llegaba un broker siempre a pedirme la sala de juntas prestada para el tema, esto es de dónde sale el tema de cómo llegué al brokeraje, ¿verdad? Me prestaba mucho la sala de juntas porque estaban muy bonitas. Y un día por curiosidad le dije, oye, ¿cuánto ganas? Me dijo, no, pues gano tanto. Y se siente este silencio incómodo, ¿verdad? Ajá. Y le dije, es impresionante que ganes más del doble que yo. Y esto es por tu cuenta, ¿no? Y en esta parte del soñador, siempre soñamos con esta parte de, de tener tu propio negocio, independizarte. Creo que todos tenemos esta parte, pequeña parte de emprendedores. Y fue donde se me prendió el, 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 el foco, por así decirlo. Y, este, y empecé ya a buscar las opciones de cómo crear esta, esta área de, de, de actividad, ajá, de poder brincar del... Del, del trabajo del día a día a estar por tu cuenta que es una parte muy complicada pero también muy interesante ¿verdad? muy interesante entonces de esta forma es como yo llego a Monterrey genero toda esta, esta actividad y al final es muy congruente con lo que con mi vocación que es la contabilidad claro. ¿verdad? Este, pues básicamente lo que te puedo decir es así como que grandes rasgos hoy por hoy My Capital que es la empresa a la que le tengo tanto amor que es la que, funda, la que se fundó tiene 10 años ya en el mercado. Ya vamos para una década que parece que no, que es, pero sí es bastante. Eh, y vamos haciendo cosas interesantes, apoyando todo el tema romántico de adquirir pues tu casa. no
1: uh-huh. <risa> Muy bien, Mario. Y gracias por darnos todo ese contexto de cómo llegas a, a, al medio. no Y que pues finalmente fue un tema de crecimiento y de, de, de oportunidad. Porque yo veo que el, el ramo inmobiliario en los últimos años, y digo, en todo México y en específicamente eh, de, refiriéndose a, a Nuevo León, ha crecido pues, bastante interesante, entonces también es algo que naturalmente, pues yo creo que se, se ha ido dando ese crecimiento eh, eh, dentro de tu empresa y entrando ya más, más al tema, Mario quería quisiera preguntarte eh, el tema de los créditos hipotecarios ¿cómo se gestionan? ¿o a quiénes se les solicitan? ¿o, cómo, o a ¿O quiénes intervienen en en ese proceso?
0: ¿Como tal el proceso en general, todo el background del banco? ¿O te refieres a a intervientes de cliente, casa?
1: Más bien, eh, dirigiéndolo a qué instituciones intervienen en un crédito bancario Ah, o pueden intervenir. ¿Quién te puede otorgar un crédito
0: hipotecario? Ah, ok, muy bien. Pues mira, hay varias opciones realmente. Eh, La más común, que es la que todo mundo... Eh, tienen el radar, que es el, el, el grosso de la población económica. Uh-huh. Es la parte que te da como prestación, que es, constitu- es un derecho constitucional. El Infonavit, okay. cuando eres empleado de iniciativa privada, cuando tienes IMSS y cotizas, y tienes esta parte eh, de, de las aportaciones este, obrero patronales, tienes la parte del Infonavit. Y por otra parte, los empleados que son de gobierno, uh-huh. tienen acceso de manera natural también al, al Fobiste, okay. algunos al Isteleón, depende del área en la que se encuentren, pero tienes estas instituciones gubernamentales que te dan acceso a un financiamiento para la adquisición de tu casa. Okay. Ahora, de manera privada existen un gran abanico de, de opciones, entre ellas por pues las instituciones bancarias. Todo el mundo de manera natural te acercas a tu banco con el que siempre has tenido este contacto desde chiquito. Muchas veces los bancos los heredas hasta de los padres, uh-huh. inclusive, ¿verdad? Este uh-huh. O vas donde tienes tu nómina. y, Pero también el tema de acercarte a un banco incurre en otras cosas. Tienes que tener ciertas características que te den acceso a tener este financiamiento. Al menos en la parte gubernamental, lo que es Infonavid y Fobiste lo tienes por antigüedad laboral, por sueldo, por edad. Y hay estas variantes que te generan una, 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 este, una conclusión de perfilamiento, a, a cuánto tienes acceso, a qué plazo y demás. En Foviste es un poquito diferente, se maneja conforme a sorteo. Eh, hay un sorteo, como valga vaga redundancia, donde tienes acceso o no, y hay gente que sale o no sale. Okay. Eh, Foviste es lo más económico que existe en el mercado. Estás hablando de tasas de... 6%, 6.5%, muy pegado a la tasa de interés de equilibrio. Okay. Muy pegado. Este, y por otra parte, el tema del, del, del banco, ¿puedes o no puedes ser elegido? Hay varios temas que, que, que dependen de eso, ¿no? Entre ellos, un buen historial crediticio, capacidades de pago, etc. ¿no? Eh, si tú estás con temas de buro de crédito, pues siempre puedes acudir a la institución gubernamental. Eh, lo que es este Foviste o Infonavit, te lo da sin ningún tema de buró de crédito. Si sí te revisan buró y te castigan con una, un pequeño porcentaje, uh-huh. pero tienes acceso. Okay. Oye, no, no trabajo ni en Infonavit, no, no estoy con iniciativa privada, ni estoy en gobierno y tengo mal buró, pero tengo ingresos. Bueno, siempre existe este este esta parte de préstamos privados con personas físicas, pero son demasiado caros y muy riesgosos. Siempre se recomienda ir a una, institu- una institución confiable.
1: Y regulada.
0: Irregulada, sobre todo. Sobre todo regulada. Este, También muchos desarrolladores te dan su propio financiamiento. Siempre uh-huh. se recomienda que sea una, una un desarrollador conocido también, okay. recuerda que todo esto estamos hablando de que es tu patrimonio, no estamos uh-huh. jugando no estás comprando una bicicleta sí. entonces este, el tema de comprar una casa va mucho más allá de acercarte y romantizarte con una casa bonita, sí. hay que ver la, la, la parte fina Ok.
1: ahora Mario eh, si yo fuera un usuario, una persona que, que quiere un crédito hipotecario a través de un banco ¿sí? Este, ¿qué ocupo? o sea yo, yo me presento contigo y ¿qué ocupo?
0: El banco siempre te va a revisar dos cosas. Bueno, más bien tres, depende del escenario. La primera es sí o sí, tu buro de crédito, tu historial crediticio. Okay. El banco revisa este, si has sido puntual en tus pagos, cómo has eh, trascendido en, en tu historial a través del tiempo, este, que, si tuviste algún área de oportunidad. A, fíjate que algo bien interesante es que, a diferencia de los demás productos, que existe en el mercado financiero, uh-huh. la hipoteca es no es tan automatizada como una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, tú metes los datos al sistema, uh-huh. aprobado o rechazado, y se acabó. No llega a otra instancia. Okay. Este, lo que es el crédito PYME, que es para pequeña y mediana empresa, y el crédito hipotecario, sí llega a personas que pueden revisar y tomar criterios. Uh-huh. Entonces, en muchas ocasiones tuvimos un tema de clonación de tarjeta, por ejemplo. Tienes un buro de crédito perfecto y tienes una mancha en el buro. Y te dicen, oye, pues es incongruente que tienes 10 cuentas, 11 cuentas grandes, perfectamente bien pagadas. Tienes una muy chiquita que no pagaste. Entonces, ahí es donde podemos entrar en, en, en pelear el caso.
1: En si tú tienes
0: Si tú tienes un tema, pues no corregir. O sea, el tema del, del buro existe. Está uh-huh. la mancha. Y hay gente que dice, Mario, pues esto no lo voy a pagar porque me hicieron una clonación. Uh-huh. Y es una deuda que yo no debo. Entonces, ahí yo entro en un debate contigo como cliente. Uh-huh. Mira, vamos a pelear a ver si tu caso, con comprobación, aquí hay un correo bueno. electrónico donde hay una queja levantada, aquí está ante buró de crédito, una aclaración, y yo eso se lo presento al banco para revisar tu y tema. la
1: baja de la tarjeta. ¿no?
0: Sí, y, 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 y al final pues salió denegado, si tú quieres. Uh-huh. Pero existe algo donde comproba que no fue algo tuyo, no fue algo con dolo, y yo entiendo que no, no quieras pagarlo. Ahora, por, recula- por regulación uh-huh. de la Comisión Nacional de Banca y Valores, un banco no te puede utilizar un crédito si tienes un saldo vencido. Entonces, uh-huh. yo te invito a pagar tu deuda y con esto podemos avanzar. Si no la quieres pagar, no podemos avanzar. Pero ya pones sobre la mesa. Ese es el tema de buró de crédito. Ese es un ejemplo uh-huh. de, 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 de muchos, de muchos, bien? ¿verdad? A cómo hay gente que realmente tiene, tiene algún tema, me quedé sin trabajo o demás. Y de ahí viene la, la, la parte 2, que es la capacidad de pago. Uh-huh. Yo quiero comprar una casa, pero hay que ver... Si el financiamiento o mi nivel de endeudamiento me alcanza. Hay que recordar que el banco eh, te pide que tus ingresos sean de de una comprobación de actividad formal. Si eres empleado, si eres independiente. Si eres independiente, necesitas tener tu alta de hacienda, estar depositando los ingresos, etc. O sea, si tienes que tener esta comprobación, oye Mario, yo gano un millón de pesos, pero nada más deposito 100 mil al mes, pero yo gano un millón. Y la mensualidad de 200 mil sí me alcanza. Bueno, yo te creo que tú ganas un millón, pero el banco tienes que comprobárselo, ¿verdad? Acuérdate que la, la chamba del banco es pensar mal. Okay. Y si tú no me compruebas, no hay forma de que podamos continuar. Entonces, si tienes buena capacidad de pago, si tienes buen buro de crédito, eh, el 90% de las operaciones salen avantes.
1: Okay.
0: ¿sí? Hay una tercera variante. En créditos de montos importantes, que sí es como uh-huh. le, mar- le llama el, ma- el banco ya de varios millones de pesos, este, te revisan algo que se llama buro médico. Okay. El buro médico es algo muy interesante. Digo, no sé si lo sabían, si no se los platico. Eh, el buro el Buró médico, desde que tú naces, tienes un historial médico. Y toda la vida, toda, toda, toda la vida se va registrando todo lo que va pasando en tu, en tema de salud durante toda tu vida, uh-huh. que son los mismos que revisan, Cuando que tocas un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, las aseguradoras revisan tu buro médico. Como son operaciones muy importantes, las aseguradoras, no el banco, el banco te autoriza el crédito, pero el banco va ligado a seguros, que es seguro de vida, seguro de daño, seguro de desempleo. El de vida, sobre todo, es el que te analiza el buro médico. Si tuviste alguna comorbilidad o algún tema de salud en tu vida, el el seguro se puede... Tiene el derecho de, de, de no acceder a la cobertura o si este, o sí acceder. O, ¿sabes que Hubo este tema, te hacemos una, inclusive algo tan básico uh-huh. como el sobrepeso. El sobrepeso te genera un riesgo. Acuérdate que la aseguradora va ligada todo al riesgo. Okay. Si tienes un tema de sobrepeso, la aseguradora te va a pedir un examen médico y te va a decir, ¿sabes qué? Por tu sobrepeso puedes caer en estos problemas uh-huh. y te va a subir un poco la prima, la prima. del seguro para compensar okay. el riesgo. Si tuviste algún tema, no sé, de hipertensión, te, a, a lo mejor te piden una carta del médico donde diga que tu hipertensión está controlada y que es una persona totalmente sana y que llevas tu tratamiento en orden y se te puede aprobar y se te hace una sobreprima de igual manera. Ah, como se lo pueden rechazar? Pues si te lo rechazan, no es como que hasta ahí termina el proceso. Uh-huh. El banco tiene el crédito autorizado y la aseguradora te rechazó. Uh-huh. Si tú tienes un seguro externo, tú puedes poner como beneficiario preferente al banco y ya entra el seguro y avanzas. O sea, sí hay cómodos. Entonces, recapitulando, sería buen buro de crédito, capacidad de pago y, en algunos casos, el tema de exámenes médicos. Okay. También, por añadidura, a partir de 60 años, todos los clientes que tengan más de 60 años van a exámenes médicos por política de los, okay. de, de los
1: bancos. Así okay. es. Okay, excelente. Entonces, bueno, esos son algunos de los requisitos que solicita el banco para poder acceder el crédito. Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿el buro de crédito qué es? El
0: buro de crédito está esta, fíjate, está esta pregunta de, ¿estás en buro de crédito? Uh-huh. Oye, ¿es que estás en buro de crédito? Es que estás, estás en buro de crédito? Es que todos estamos en buro de crédito. La diferencia es si estás bien o mal en buro de crédito. Uh-huh. Esa es la diferencia. El buro de crédito es un ente independiente de los bancos que se encarga de poner esta, este historial con el cual se rigen las, las instituciones financieras para poderte dar acceso a un financiamiento. Pues, el buro de crédito es, si, lo, si me preguntas qué es, es una empresa que se dedica a tener el récord de tu comportamiento de pagos a través de tu vida crediticia. Y este rec, y, y existen dos, fíjate, existe, fíjate. Está buro de crédito y otro otra que se llama círculo de crédito. Okay. Círculo de crédito es muy similar a buro de crédito. Son dos empresas. Pero las empresas que no están aquí, están acá. Por ejemplo, acá puede estar Banco Azteca, puede estar Coppel, puede estar FAMSA. Digo, por decir, digo, desconozco cuáles están acá o cuáles no. Y acá están las las demás. Entonces, las dos se complementan. De hecho, si tú revisas tu buro de crédito, tu récord, te va a aparecer tu historial de de, de buro de crédito y te va a aparecer... Créditos que no se encuentran en buro de crédito y acá te van a aparecer las de círculo de crédito. O sea, ya tiene oh, unificado. Okay. Okay. Unificado. Entonces el buro de crédito, básicamente eso es una empresa independiente. Okay.
1: Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita que hablamos de, de buro de crédito, eh, hay gente que, bueno, pues a través de su, de su vida, por decisiones o situaciones, eh, tiene, llega a tener problemas en el buro de crédito. Llega contigo, oye, Mario, tengo problemas en buro de crédito. Sí. ¿De qué manera me afecta? ¿Se puede arreglar? ¿No se puede arreglar? Oye, ¿sabes qué? Te platico que tenía un problema, pero al final hice una negociación con el banco. O sea, ¿qué sucede en esos casos?
0: Ya, ¿te refieres a la gente que tuvo un saldo vencido y no pudo regularizar en su momento? Uh-huh. Y después? Ok. Qué importante pregunta, fíjate. ¿Existe la famosa quita o convenio? Eh... ¿Alguna vez tuviste algún tema con X banco, X institución y debes 40 mil pesos? Y te entra esa famosa llamada de, si me das 10 mil pesos, liquidamos la deuda dejamos en ceros. Uh-huh. Eso, es, eso es una quita o un convenio. Este, hay muchos bancos que tienen su cartera y no te logran cobrar. Y después esa cartera se la venden a despachos de cobranza.
1: Okay.
0: Que ellos lo que buscan es recuperar su inversión de la compra de la cartera de Banamex o Santander, lo que tú quieras. Entonces, estas personas están autorizadas para a actualizar tu buro de crédito a través de pagos totales o convenios. Okay. Bien, yendo, yendo un poco hacia el tema de créditos hipotecarios, si tú vienes con un convenio o una quita, el banco te lo rechaza, te rechaza uh-huh. tu crédito. ¿Por qué? Porque recuerda que el buro de crédito te dice quién eres tú como pagador, Y una quita para el banco es, aparte de que no pagas, pagas incompleto. Entonces, el banco lo ve peor que si no pagaras. Entonces, si tú quieres limpiar tu buró de crédito, ignora las quitas, que realmente la quita viene, sí te deja deja en ceros tu deuda como tal, pero te aparece, si tú ves tu buró de crédito, tu reporte de buró de crédito vienen varios... Varios apartados. Uno es saldo al día de hoy, cero, ok. Con la quita, ok. En el histórico se llama MOBS, M-O-B, y viene un calendario: dice enero, febrero, marzo, abril, 2018, 19, 20. Ya tiene el numerito 9, 9, 9, 9, 9, que es el atraso más largo. Y después te ponen un número 1, porque ya estás al día. Entonces, saldo al día, ok. Histórico de pagos, ok. Pero abajo viene una anotación, y esa anotación es. ¿cómo liquidó el cliente este crédito? Y dice, deuda liquidada con quebranto o deuda con convenio con el consumidor. Esto quiere decir que me me debías y aparte me causaste un quebranto. Se puede resolver si no son montos importantes. El banco te va a decir, si tienes 10 créditos, volvemos al al ejemplo pasado, 10 créditos y y y hay uno que liquidaste con quebranto. Tienes que liquidar el total. Oye Mario, es que serían 120 mil pesos y yo arreglé con 30 mil. Bueno, si quieres tener acceso a la, al, uh-huh. a la hipoteca sí se puede, pero liquida el total y tráeme el comprobante y lo analizamos. Okay. No es garantía de que te lo dé, pero tienes una puerta abierta. Uh-huh. Entonces siempre que se hace la recomendación es siempre que se acerquen contigo a pedirte eh, la quita o el, o, el, o, o el convenio. La recomendación de nosotros que, que el, el, el My Capital es Si no vas a pagar totales, no pagues, no te hagas un daño. ahorrate ese dinero y mejor posterga esta deuda un poquito más, que al final ya estás como moroso. Y cuando tengas el total de la deuda, liquida. Y eso se ve muy bien. Porque se toma como
1: un... Tuvo una bronca,
0: pero se presentó y pagó. Claro, lo resolvió
1: al final. Lo resolvió
0: al final, exacto. Como todos tenemos eventualidades, ¿verdad?
1: Muy bien, bien, Mario. Pues muchas gracias por explicarnos muy bien esa parte del buro de crédito. Y ahora... Otra pregunta, yo creo que el usuario normalmente acostumbra hacerse es, ¿cuánto te presta un banco?
0: ¿Cuánto te presta un banco? Ok. Volvemos al tema de los motivos por el cual tienes acceso a un crédito. que uh-huh. son buro de crédito, capacidad de pago y buro médico en algunos casos, ¿no? En estas tres está la parte de capacidad de pago. En la capacidad de pago es donde está el truco de cuánto te presta el banco. Uh-huh. Hay una pequeña regla básica que, que yo os procuro decirla normalmente para que tú te des una idea rápida. Normalmente, más o menos, los bancos en te, te, la mensualidad cobran mil pesos por cada 100 mil de financiamiento. Si okay. tú pides un millón son 10 mil, dos millones son 20 mil, tres millones 30 mil. Okay. En el análisis de, de capacidad de pago, pues viene el tema de, aparte de lo que ganas, oye Mario, yo gano 100 mil pesos. Y quiero un crédito de 3 millones. Uh-huh. Los bancos te piden, depende de la institución financiera, son los criterios del de, de 2 a 1 sobre la mensualidad, 3 a 1, 2.5, depende de la institución financiera. Okay. Este, supongamos que es una institución financiera que te pide el 2 a 1. Si tú quieres una propiedad de un financiamiento de 3 millones de pesos, que son 30 mil pesos, uh-huh. el banco te, en automático, dices, bueno, son 30 por 2, el banco me pide 60 mil pesos, pero gano 100 mil que estoy sobrado. Okay. ¿Verdad? Este, Pero el mismo escenario donde tú ganas 100 mil pesos, estás pagando la camioneta de tu esposa, que son 10 mil pesos mensuales. Tu camioneta, otros 10 mil son 20 mil. Estás pagando un préstamo personal para la universidad, que tú quedas otros 15 mil son 35 mil pesos. Y luego este, tarjetas de crédito, pagas otros 10 mil. Y de repente ganar 100 mil, realmente es ingresos menos egresos. Con, contabilidad básica, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué, Mario? Pues me quedan 50 mil, la mensualidad es de 30 mil. Pero ya gano 100, sí, pues estás endeudado. Se llama endeudamiento. Okay. Entonces, si tu mensualidad, que es, que es de mil y te piden 2 a 1, que son 60, y tú estás teniendo libre 50, ya no te alcanza. Y okay. aquí hay varias recomendaciones. Oye, baja las la recartas de crédito, ¿qué, qué cuenta puedes liquidar, este, qué puedes este, abonar que tu mensualidad baje. Porque obviamente aquí hay dos formas. O te generas más ingresos. O le bajas a los pasivos. Oye, Mario, pues fíjate que no puedo pagar nada. Estoy totalmente comprometido de aquí a fin de año. No es la única opción. Los bancos te dan opciones A, B y C. Eh, El banco tiene esta figura que se llama eh, coacreditado o copropietario, dependiendo cómo lo quieras manejar. Eh, Alejandro gana estos 50 mil pesos y su mensualidad es de 30. Le faltan 10 mil por comprobar. Ajá. Bueno, depende del banco, tú puedes acceder, acceder a un coacreditado a un copropietario. Okay. ¿Quién puede ser? Depende del banco, porque cada banco tiene sus políticas, pueden ser familiares o no familiares. Algunos okay. bancos dicen solamente linaje directo, padre o madre, okay. hijos. Y hay otros que puede ser quien tú quieras, el compadre. Okay. ¿verdad? Y esta persona se suma al crédito. Los Alejandro y Mario son compadres y Mario que otros 50 mil pesos más. Entonces, ya tenemos capacidad de pago. Yeah. Pero estamos los dos en el paquete. Yeah. Lo padre de todo esto es que mucha gente tiene la teoría de que ah, este coacreditado. Ah, es como un aval solidario. No es lo mismo. Un aval solidario este, tiene esta coparticipación donde mis bienes pueden estar en riesgo. Uh-huh. Recuerda que cuando compras una propiedad, lo que se queda en garantía es lo que estoy comprando no la casa de mi compadre. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si en Alejandro obviamente saca un crédito porque va a comprar una casa. No va a sacar un crédito porque sabe que, lo, que se va a meter una bronca. Uh-huh. Pero existen eventualidades. Está la pandemia,
1: sí.
0: que mucha gente se metió en broncas. Y los bancos le entraron la quite. Pero no hay pandemia y Alex se metió en broncas y, este, y pasan seis siete meses y no puedo pagar y entra el proceso de embargo.
1: Okay.
0: Entonces, en esta parte como tal, oye, entregando no puede pagar, le marcan a Mario. Oye, Mario, eres corresponsable de este crédito. Uh-huh. Este, Bueno, tampoco puedo pagar yo, ¿verdad? Entonces, entro por eso el embargo, el banco toma su garantía y ahí se acaba la bronca. No me voy contra el bien de mi compadre. Okay. Entonces, eh, no corres un riesgo como tal. Okay. No corres un riesgo como tal. Pero hay gente que dice, oye, sí, y, y mi compadre va a hacer el de mi casa. No, ese es un uh-huh. coacreditado. Oye, pero, ¿lo va a comprar entre yo y mi hermana? Yo creo que mi hermana sea dueña. Ah, bueno, es copropietario, también le entra al quite. Entonces existen muchas figuras, pero siempre el tema de la capacidad de pago, mientras no sea tema de buró de crédito, siempre hay formas dentro de políticas se que se pueden resolver, exactamente, no dejar esta parte de el típico que, por ejemplo, oye, pues tengo una taquería, pero una parte la facturo, otra parte es en efectivo y demás, sí puedo comprar la casa, pues no lo puedo comprobar. Bueno, lo factura otro lo tomo y consíguete alguien adicional que nos eche la mano con más ingresos y tenemos acceso. O sea, okay. no desechar la idea de la compra de la casa. Pero sí hay es, maneras. Eh, eh, hay maneras, exactamente. Hay maneras.
1: Y otra cosa importante sobre cuánto te presta un banco en, en porcentaje del costo de una propiedad, cuánto yo ocupo tener para un enganche y cuánto puedo yo considerar para...
0: Ah, ok. Bueno. Eh, el tema del enganche es efímero. O sea... Tú puedes dar, desde, a partir de un 10% de enganche, 20, 30, 40, 50. Okay. El beneficio que tú tienes, obviamente, se ve reflejado en una menor mensualidad y en muchas ocasiones una reducción de tasa. Recuerda que la tasa de interés va ligada al nivel de riesgo de una operación. Uh-huh. Un ejemplo bien sencillo. Este, tarjeta de crédito clásica, oro y platino. La clásica tiene una tasa de interés muy alta porque este nicho, tiende a veces a tener morosidades más uh-huh. altas que la gente de nicho de tarjeta oro y la gente platino. Entonces, ¿cómo, cómo equilibras ese riesgo? Subiendo la tasa de interés. Lo mismo uh-huh. pasa en las hipotecas. No es lo mismo que el banco apueste el 90% de la operación y todo el 10% a que nos vayamos 50% y 50%. Uh-huh. Entonces, el enganche a partir del 10%, este, independientemente de si eres empleado o independiente, el, el 10% es el, el máximo que te presta un banco. Hay escenarios en algunos bancos donde metes la figura del apoyo Infonavit. El apoyo Infonavit no es otra cosa más que desviar tus aportaciones patronales, que en vez de ahorrar en tu cuenta de vivienda, se vayan, se vayan a pagar el crédito hipotecario. Okay. Te puedo prestar hasta el 95%. Y tú pones el 5%, más gastos de escrituración, ¿verdad? Okay. Este, de ahí en fuera, del 10% en adelante es el monto. Eh, en tema de terreno, volvemos al mismo tema del riesgo. Eh, el banco que más te presta, te presta hasta el 90% si eres un desarrollador.
1: Okay.
0: Pero si no es un desarrollador, o sea, llámese Javer o Vidusa, el que tú conozcas, pero si no eres, si eres un particular el que vende, te presto máximo hasta el 80. Y la tasa de interés es más alta. Okay. ¿Por qué? Porque si te embargo, no es lo mismo que yo te embargue una casa y yo la revenda, que, que es mucho más accesible el mercado de recompra, uh-huh. A un terreno, un terreno no cualquiera te lo compra porque tienes que tener esta idea de que si ese terreno a lo mejor tienes que construir uh-huh. y la casa la vas a habitar, es un nicho muy diferente entonces sí. el banco no la apuesta tanto solamente hay un banco que te presta hasta el 90 o el 80, todo lo demás te prestan 70, 60 hasta el 50% no uh-huh. se meten tanto en broncas entonces si sí es un temita con la parte del terreno pero este pero tiene un porqué, te digo todo va ligado al riesgo, la aseguradora enganches y demás
1: Ahora, ¿los bancos actualmente qué interés manejan anual?
0: Volvemos a lo mismo. La tasa de interés, ahorita este, hay tasas desde 7.50, 7.80, 8%. Ahorita que son es, históricas. Históricas. Está pasando algo muy interesante. Ya tenemos 10 años con My Capital, que no es poquito tiempo, y otro poco de años previo en la, en la banca comercial. Okay. Y como bien lo dices, en todo ese tiempo que yo he tenido compartiendo experiencia con las hipotecas, son los mínimos históricos. Nunca había pasado una brecha abajo del 8%, jamás. Esto viene derivado de de que el gobierno aplasta las tasas de interés para incentivar la toma de créditos, el circulante. Recuerda que la hipoteca es el producto financiero más importante del banco. La hipoteca es donde anclas a una persona durante muchos años y normalmente después de adquirir la hipoteca sacas cuentas de cheques, tarjetas de crédito, préstamos de auto, etcétera Entonces, la hipoteca es lo más importante. Entonces, el, 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 el gobierno federal aplasta la TIE, uh-huh. no para las hipotecas específicamente, pero sí las hipotecas se van muy beneficiadas con esta, esta reducción de la tasa de interés que en muchos meses fueron reduciendo, 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 que ahorita ya están incrementando un poco. Pero, este... Pero la tasa de interés va ligada al riesgo de la operación nuevamente. Eh, Hay bancos que te analizan desde si tu buro de crédito es bueno, malo o regular. O sea, tú cómo eres como cliente para este banco como operación. ¿Es una operación de bajo riesgo? Mediano o alto riesgo. O si tu capacidad de pago no es lo mismo que esté apretada o que esté sobrado de capacidad de pago. Si es el 10% de engancho, de esas 50. Entonces, la tasa de interés puede variar desde un 7.50 hasta un 11.50. O sea, la elasticidad es grandísima. Es grandísima y también este... Pero también hay opciones para todo tipo de cliente. La recomendación siempre es acércate con tu experto para que te oriente, dependiendo de tu perfil,
1: uh-huh. cuál
0: es el banco más adecuado.
1: Uh-huh. Muy bien, Mario. Oye, otra pregunta importante. Este, ya vimos la tasa, eh, ya vimos qué requerimos, ya vimos temas de buro y crédito. En cuanto a la propiedad, ya hay, una vez que yo elijo una propiedad, la, me dijo con, no sé, las personas del banco, con el broker con, eh, hipotecario, eh, ¿cualquier propiedad entra para un préstamo?
0: No. No, y es muy importante saber esta parte. Eh, recuerda que la idea romántica de una hipoteca es que compres tu casa, tu hogar, okay. donde vas a estar con tu familia. Si tú quieres, hay, acuérdate que hay algo que se llama uso de suelo. Hay uso de suelo habitacional, hay comercial, hay industrial, hay usos mixtos, hay campestre, hay n cantidad. Entonces, partimos de que lo que puedes adquirir tiene que ir enfocado 100% a uso de suelo habitacional, ya sea un terreno o una casa. Los departamentos, por añadidura, la gran mayoría... He tenido casos muy raros donde un departamento está como uso indust- este, comercial, si sí existe. Uh-huh. Aquí en Plaza Croma me pasó que los departamentos tenían uso solo comercial uh-huh. y no los podías financiar, eran departamentos. Uh-huh. Hubo todo un tema que, que al final pues, se, de, se, se arregló, ¿verdad? Pero este. Pero sí hay casos. Eh, en particular, eh, las, el, el gobierno sectoriza las zonas. O sea, oye, Mario, yo tengo una casa en el barrio antiguo y es mi casa. Y ahí vivo con mi familia. Aquí están mis muebles y está todo. Y la quieres vender y sale que tiene uso de solo comercial. Y dices, oye, pues, ¿qué onda? Pues, esto no es un negocio. Hay una explicación. El, El gobierno sectoriza las zonas. Tiene, por ejemplo, barrio antiguo, la zona de Cigarrera, alguna zona de Ruiz Cortines y Lincoln. Entonces, estas zonas están como sectorizadas y, de repente, tú quieres vender. Y aquí está la casa, pero está el uso de suelo comercial. Y ya está el avalúo y todo. Bueno, no pasa nada. Simplemente tienes que acercarte con municipio y si realmente es una casa habitación, te hacen una visita a tu domicilio uh-huh. y verifican que efectivamente ahí vive una familia y que no es un comercio. Y te hacen tu cambio de suelo y ya la puedes vender. Okay. Pero siempre y cuando, partiendo de la pregunta ¿qué propiedades puedes comprar? Todas las que tengan características habitacionales con uso de suelo habitacional. Uh-huh. Hay mucho, por ejemplo, aquí en Monterrey, sobre todo... Eh, esta parte de los terrenos. Cuando tú ves una casa y estás viendo que es una casa, ves un negocio y ves que es un negocio, pero es un terreno y ves tierra. Entonces, siempre la recomendación es, si vas a comprar un terreno, preguntarle al dueño el uso de suelo del terreno. Porque si es un uso de suelo comercial, aunque estés al lado de una casa, no te lo lo voy a poder financiar. Oye, Mario, ¿quiero financiar una bodega? No se puede. ¿Quiero financiar una oficina? No se puede. Quiero financiar un... un, un, una, una quinta campestre no se puede. Una cabaña no se puede. Okay. La hipoteca va enfocada a tu casa habitación. Okay. Si tú quieres financiar todos estos no se puedes, hay una hipoteca que se llama hipoteca de liquidez. La hipoteca de liquidez no es otra cosa que aquí está mi casa, se la dejo al banco en garantía y el banco me presta dinero por mi casa.
1: Para otro inmueble.
0: Y tú puedes comprar de contado lo que tú quieras
1: okay.
0: ¿Sí? Oye, Mario, tengo mi casa grabada. ¿Qué cosa es grabada? Que se la debes al banco o a Infonavida, a quien tú quieras. Bueno, supongamos que esta botella de agua es la casa y hasta aquí está tu deuda. Esto se lo debes a otro banco y esto de acá te lo puedo prestar. Entonces, lo que se hace es con el banco B, paga esta hipoteca para que puedas traer la la garantía para acá y te presto esto. O sea, esté grabada o no esté grabada, yo puedo prestarte dinero para que tú lo uses para lo que tú quieras. Entonces, sí hay solución, pero directamente no se puede, no se puede comprar. Okay. A, través algún, a través de una sustitución de hipoteca con liquidez o con liquidez pura
1: fíjate que me queda muy claro pues cada punto que hemos ido eh, platicando me gusta la manera en como pues, lo, lo, lo trasladas sí porque yo creo para el, para el público que a lo mejor no, no ve estos temas día a día pues ampliar su mente y su conocimiento eh, Mario, ¿cuál es alguno ¿O algunos de los beneficios de ir con un broker hipotecario y no ir a lo mejor a un banco?
0: Bueno, eh, partiendo de que estamos en igualdad de circunstancias, recordemos que el banco tiene su fuerza de ventas interna, y el broker es una fuerza de ventas externa. Okay. Pero yo pertenezco a la fuerza de ventas del banco. Mucha gente dice, es que en el banco me van a dar más promociones, es que en la sucursal este, a lo mejor me hace un descuento porque voy directo con ellos, etcétera. Eh, como tal es lo mismo. Las mismas promociones que tiene el banco las tenemos nosotros. Okay. Por ser fuerza de ventas externa, existe esta competencia leal uh-huh. donde todo lo que sea en sucursal la tienes conmigo. La gran diferencia está... En que lejos de que tú vayas a a Santander porque tu tía compró una casa en Santander hace poquito y te recomendó ese, o que te vayas a X banco porque tienes tu nómina y piensas que porque tienes tu nómina, ahí te van a dar mejores condiciones, que eso es mentira. La nómina no influye absolutamente nada con tus tasas de interés ni nada. Eh, Tú vienes conmigo y yo te abro todo el abanico dependiendo tu perfil. Oye, Mario, quiero comprar una casa... Así tengo tanto de enganche, soy empleado, o soy independiente, o soy persona moral, o soy persona eh, física, etcétera. Este, bueno, ya en base a a este tema, ya te digo yo, dependiendo de tu perfil, esos son los bancos que que financieramente son más interesantes para ti y te hacemos esta recomendación. Pero tú escoges. Si tú vas a un banco, por ahí dicen la práctica, es el maestro. Yo, como banquero, en cinco años habré tramitado seis hipotecas. Seis hipotecas. Porque en tus metas no te las exigen, no te las piden. Sin embargo, si tú vienes si con una persona que tramita 10, 15 hipotecas por semana, el conocimiento te puede ayudar a ahorrar o te puede hacer gastar. Entonces, siempre ve con esta persona que sepa sobre el tema. Aparte de servicios gratuito ir al banco y venir conmigo te cuesta exactamente lo mismo. No. La diferencia es que si tú vas al banco, vas con una persona, te captura la operación y a lo mejor se tarda un poco más. Yo como broker trabajo directamente con el centro hipotecario. Uh-huh. No hago esta triangulación con sucursal y ejecutivo y demás, que llega como quiera, llegan al centro hipotecario. Entonces, es mucho más rápido, mucho más sencillo, eh, es más coloquial.
1: Es un experto.
0: Es un experto que se dedica específicamente a esto. ¿A oye, oye, Mario, quiero invertir en bolsa de valores. ¿Te vas con el ejecutivo del banco o te vas con el broker que, que invierte todos los días o en sabe, bolsa de valores? Claro. Una persona que habla perfectamente el idioma, ¿verdad? No es hacer menos el trabajo de los compañeros de banco, pero no tienes esta expertise del día a día. Eh, Y por último, hay hay este otro cliente que no es el cliente final, que son las inmobiliarias y asesores independientes. Si tú tú como vendedor de inmuebles viene tu cliente y tu cliente va por su propio pie a la sucursal o con alguien que tú no conoces, Tú nunca estás informado de qué está pasando. Tú no tienes este contacto con el banco. ¿Cómo vas? ¿En qué, en qué va tu proceso? Uh-huh. ¿Ya se autorizó? ¿Qué necesitas? Este, siempre ve, o, obviamente con My Capital o con cualquier broker, puede ser uh-huh. con cualquier broker también, pero siempre recomienda se recomienda que la persona que apoya a tu cliente sea un broker de tu confianza, porque en todo momento sabes en qué etapa va el proceso de financiamiento de tu casa. El broker juega un papel muy importante como inmobiliaria. Si tu broker hace un mal trabajo, probablemente el crédito de tu cliente no salga y tú no vendas la casa. A como hay brokers que que se pueden involucrar tanto en la operativa, que que por la operativa del broker se pueda llevar a cabo tu tu, tu venta, rescatar una venta que estaba perdida a través de las diferentes estrategias financieras. Entonces, siempre se recomienda en la parte de inmobiliario, ve con tu broker de confianza. No no dejar el tema del financiamiento a a la deriva, porque tú no estás informado de cómo te van a pagar la casa que ya tardaste tres meses en ofrecer. Entonces, eso por ahí es la, la ventaja de ir con un broker.
1: Mario, me gustaría sumar una más que yo, yo he visto ¿sí? con los clientes, con la gente, que también les facilita el tema de ir con una sola persona experta en varios bancos en lugar de estar con una, con otra, con otra, con otra, con otra.
0: Claro, la comparativa que tú haces este, con un broker, ves el abanico completo. Mm-hmm. A diferencia de que a lo mejor estás trabajando y no tienes tiempo de ir a un banco, a otro banco, a otro banco, a otro banco. Y lejos de que tú puedas llegar a tener este tiempo libre de ir un banco a otro, a otro, a otro, no tienes esta familiaridad con los números uh-huh. que te pueda ayudar a interpretar de manera tal vez más asertiva los, los, los diversos cotizadores. Y aquí los, entre, los interpretamos juntos y hay un porqué y hay una conclusión. Okay. Y tú te vas tranquilo que lo que estás comprando, si no te, si no te informas bien, te puede seguir muy caro, no es lo mismo, o sea, un 1% sobre 4, 5, 6, 7, 1 millón de pesos es una infinidad de diferencia en dinero. Entonces, asesórate bien y ve todas las posibilidades. si En vez de que te vayas una semana y media a buscar bancos, siéntate media hora con tu broker. Sí. Él te va a ayudar. Él te va a decir, cuál, entre tú y yo uh-huh. decidiremos cuál es, la, cuál es la, la opción más adecuada para ti. Entonces, es totalmente correcto lo que comentas, Alex. Muy bien, Mario.
1: Mario, eh, dos preguntas antes de concluir. La primera, ¿qué consejo le darías a alguien que va a adquirir una casa eh, por medio de un crédito hipotecario? Mira, el
0: el consejo va enfocado a un grave error también. O sea, va ligado. Eh, A mí me ha tocado mucha gente que, así como tengo clientes finales, el el cliente final, tengo inmobiliarias y y a las que yo les presto servicio de financiamiento. Este... Y, la, y el tema más concurrido es, Mario, tengo un cliente que va a comprar una vivienda. Eh, apoyamos con el tema del financiamiento. Tenemos la asesoría con el cliente y al final me dice, déjame encontrar mi casa. Y ya que encuentre la casa, vemos el tema del crédito. Okay. Partiendo de aquí, es la recomendación. Eh, si tú te metes dos o tres meses buscando la casa y te enamoras de tu casa, y es bien bonito enamorarte de tu casa, bien bonito, y sueltas mil pesos para separar la propiedad y después volteas con el banco y el crédito sale rechazado, estos mil pesos corren peligro. Primera, porque muchas inmobiliarias o desarrolladores no te lo devuelven, porque es tu responsabilidad venir aquí teniendo la certeza de que me vas a comprar. Porque yo como inmobiliario de desarrollo saco del mercado la propiedad. Y dos, lo más feo es, qué feo se siente que no puedas comprar la casa con la que soñaste. Entonces, la casa y el crédito no van peleados. o sea, no tienes que tener todo este camino recorrido y después meterte a crédito no, la recomendación que yo les puedo hacer es vete desde el principio preparando con tu crédito hipotecario y y, y y vas buscando tu casa, pero vas a la par de repente aquí sales tu crédito hipotecario y ya estás seguro que puedes comprar esta casa, inclusive porque mucha gente dice, oye Mario, yo quiero comprar una casa de tantos millones y vienen conmigo en la asesoría y se dan cuenta que su presupuesto familiar es diferente y no tienen alcance para esa casa. O o, o mejor, o o diferente el escenario. Oye, Mario, no sabía que me alcanzaba para más. En vez de comprar una casa de 3 millones, compro una de 5 una de 6. ¡Qué padre! Pero sí es muy complicado que llegas y haces todo este tema y no te das cuenta que ni siquiera te alcanzaba para esa casa. Entonces, sí han habido muchas historias de terror que por dejar de lado el crédito hipotecario, por hacer un poquito menos este tema, se topan con unas historias muy complicadas. Entonces, es... Tramita tu crédito hipotecario, infórmate de los dineros, inclusive hasta temas tan tontos como los gastos de escrituración, que no los tienes contemplados porque si es una lana, a mí me tocó gastos de escrituración de medio millón de pesos, un millón de pesos, de puros gastos de escrituración, que se complica totalmente la compra. Entonces, infórmate a la par que vas buscando la casa. También existe este tema de que ya encontré la casa y me piden el crédito autorizado para poder separar. Y vienes como loco a buscar tu crédito hipotecario, ya sea al banco o con tu broker, porque me la van a ganar, me la van a ganar, me la van a ganar. Y y tienes acá el tema del staff buscando la solución rápida, y pum, te ganaron tu casa, porque no tienes tu crédito autorizado. En estos, estos, ya para concluir, en estos momentos que las tasas de interés son tan baratas, Alejandro, eh, lo que se recomienda es, tramita tu crédito y captura tu tasa. Te voy a dejar tu crédito autorizado tres o cuatro meses, dependiendo del banco. Si tienes tu crédito autorizado tres o cuatro meses, por lo menos tienes cuatro meses para aprovechar esta tasa. Si tú te esperas al próximo año, recuerda que las tasas vienen en incremento. Sí. Y esperarte dos o tres meses a tramitar tu crédito te puede costar 500, un millón, un millón y medio de pesos o más de intereses. Uh-huh. Entonces, Si vas a comprar tu casa, amarra tu tasa, amarra tu financiamiento y busca con calma no estés con estos problemas innecesarios. Hazlo a la
1: par. Excelente, Mario. Y la última pregunta, que es parte de, del formato que tenemos aquí, es ¿qué consejo le darías a Mario de hace 10 años?
0: Al Mario de hace 10 años. A ver. Partiendo de que Mario es un soñador de hace 10 años, fíjate, qué bonita pregunta. Yo te comparto con mucho cariño que venga de una familia muy humilde, pero llena de amor. Siempre hubo este consejo de papá y mamá, ¿verdad? De... Salir adelante, pero siempre, siempre regresarle al universo parte de lo que tú haces, uh-huh. como un agradecimiento. Entonces sí busqué esta parte económica, pero tenía esta balanza en, entre, entre aportar de regreso. Y, y ese Mario en ese entonces tenía esa, esa, esa mente de mi padre, en paz descanse, que, que sí es muy bueno trabajar honorablemente, pero buscar de esta forma. Y los caminos de la vida, como dice la canción me llevaron a, este, a esta vocación que, es, que me en parte de algo tan bonito como ser parte de tu proyecto de tu nueva casa. Uh-huh. O sea, es una energía muy bonita con la que se trabaja. Es una energía de que, si, que somos parte importante de que tú puedas llegar a crear este sueño. ¿no? Entonces, yo le diría al Mario de hace 10 años que, que no se desespere, que va por buen camino, que no es fácil este, que va a costar trabajo, pero al final esta enseñanza tan bonita que deja la familia se ve aterrizada en un futuro. Que no desespere, porque siempre cuando estamos jóvenes queremos este, todo en el momento y está en, 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 en esta falta de, de experiencia, de, de vida. Entonces el, la, el consejo que yo me doy de mí para mí hace 10 años es eh, sigue trabajando de manera honorable y que esta energía del universo te va a regresar todo en un futuro. Es lo que yo podría concluir.
1: Excelente, Mario. Pues, muchas gracias. No, Alex, eh, al contrario, por, por invitarme. darle al, al universo tu conocimiento. Sí, esperamos que, que mucha gente pueda pues, consumir es, este contenido. Que pues, les sirva para no tener las malas experiencias que a veces se pueden tener por, por no saber. Porque, es falta eh, de
0: conocimiento.
1: Eso sucede, ¿no? ¿no? No sabía o no me dijeron, bueno, pues, aquí están... Eh, dos expertos en temas inmobiliarios que, que nuestro propósito es ayudar a que la gente aprenda, conozca y pues bueno, eh, pues gracias nuevamente y pues al, al auditorio les deseamos mucho éxito y síganos en todas las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
0: www.mycapital.com es mdmario a y capital.com este, físicamente estamos en las oficinas de Groundwork, en las Holocarnas en el piso 7 o eh, por teléfono al 818 253 3816 eh, 247 Excelente. en lo que les podamos apoyar si tienen alguna si tienen si están viendo en esta en este paradigma de qué hacer, cómo hacerlo, nosotros te ayudamos a aterrizar tu proyecto en la parte financiera. Y te llevamos de la mano desde la plática, que es muy coloquial, es una plática muy sencilla, hasta todo el procedimiento, hasta el tema de la escrituración. Y estamos contigo en la escritura para que estés protegido en todo en
1: todo momento. Uh-huh. Pues muchas gracias, Mario. Público, nos, nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Hasta luego. Gracias.